0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 57. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, heute habe ich natürlich wie immer zwei super spannende Themen für euch dabei. Im ersten Themenbereich gibt es mehr oder weniger ein paar Lifehacks. Das heißt, wir gucken uns an, was es für vier verschiedene Tipps für einen super geilen Bodendecker gibt. Und auf der anderen Seite gehen wir der Frage nach, okay, ja, muss denn ein Aquarium immer beheizt sein oder reicht nicht einfach Raumtemperatur vollkommen aus? Und ich denke, das sind zwei sehr spannende Themen, aber zu Beginn lasst uns natürlich erstmal in die kleine Update-Runde starten und die starten wir dieses Mal etwas technischer, denn ich hatte es ja in der einen oder anderen Podcast-Folge schon mal so ein bisschen erwähnt. Ich habe eine kleine App geschrieben und brauche dazu quasi deine Hilfe, aber das Führe ich jetzt noch mal ein bisschen näher aus, denn ich bin ja Masterstudent, und also quasi in der Informatik und da macht man hin und wieder mal ein paar Hausarbeiten, das heißt, gerade wenn du natürlich in der Informatik studierst, ist es ja auch gang und gäbe, dass du halt vielleicht mal was Kleines entwickelst und ich habe mir gedacht, okay, hey, ich habe eigentlich immer das Problem, dass ich mir Wasserwerte, also das heißt, dass ich meine Wassermessungen mache, das heißt, mit meinem Tröpfchentest oder zum Beispiel Streifentest die mache, mir die dann ganz schnell irgendwie auf einem kleinen Blatt Papier oder sowas notiere und dann beim nächsten Mal, wenn ich irgendwie zum Beispiel wieder eine Messung machen will und vergleichen möchte, okay, ja, was waren denn meine Wasserwerte vor einer Woche, dann finde ich den Zettel meistens nicht, weil er entweder irgendwie komplett verschollen in meiner Schublade ist oder halt schon leider in den Papierkorb gewandert ist. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, da muss irgendwie eine App her, mit der man das Ganze aufnehmen kann, beziehungsweise sich dann auch so schöne Graphen anzeigen lassen kann, wie sich dann die Wasserwerte im Verlauf beispielsweise von einer, zwei oder drei oder vier Wochen sogar entwickelt haben. Und diese App habe ich dann für eine Hausarbeit geschrieben und da habe ich jetzt gedacht, okay, eigentlich ist es ja zu schade, diese App einfach nur auf meinem Handy zu haben und die selber nutzen zu können. Deswegen habe ich mir überlegt, okay, ich möchte die gerne in den App Store reinbringen. Und ähm, ja, dafür brauche ich dann deine Hilfe, denn Google hat an der Stelle seine, ja, oder ihre Richtlinien, Developer-Richtlinien geändert. Das heißt, dass die App, bevor die veröffentlicht werden muss, sonst war immer das Alleinstellungsmerkmal von Google, dass jeder quasi einfach einfach irgendeine App reinstellen konnte, egal ob die jetzt funktionierte oder nicht. Das hat Google jetzt geändert, das heißt, es müssen 20 Leute einen kleinen Test mit dieser App machen und wenn dieser Test dann erfolgreich war, erst dann kann das Ganze dann auch wirklich im Play Store veröffentlicht werden und dazu brauche ich dann deine Hilfe, da kommen wir gleich noch zu, lasst mich vielleicht noch an der Stelle kurz ein paar Erläuterungen zur App geben, im Grunde genommen habe ich ja gerade schon erzählt, was man mit der App machen kann, das heißt, man kann ein Aquarium in der App anlegen, mit einem Bild sogar, dann auch mit einem Namen, wie viel Liter das hat und kann dann zu jedem Aquarium, beispielsweise ich habe jetzt hier drei, das heißt, ich könnte in der App drei verschiedene Aquarien anlegen und kann dann zu jedem Aquarium immer Messungen hinzufügen. Das heißt, ich kann auf einen extra Button gehen, kann dann eine Messung zum Beispiel für den pH-Wert, für den ähm, Nitratwert, für die Gesamthärte, für die Karbonathärte, also ich glaube neun verschiedene, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, neun verschiedene Messwerte sollten es sein, die du eintragen kannst und kannst dann diese Messungen speichern. Da wird dann auch immer natürlich das Datum mitgegeben und kannst dann anhand eines, ähm, ja, eines Graphen auch auslesen, wie sich dann deine Wasserwerte in den letzten Messungen verändert haben. Das heißt, du kannst ein Zeitintervall einstellen und dann sehen, okay, wie haben sich denn meine Wasserwerte in diesem Intervall ja geändert. Und da ich gedacht habe, okay, eigentlich ist das ja natürlich schon eine coole, coole Funktion, aber so, ja, man kann sich das natürlich auch irgendwie einfach in der Excel-Liste schreiben, habe ich überlegt, wenn das Ganze natürlich dann live geht, dass da noch ein paar andere Funktionen, mit reinkommen sollen und da geht es halt darum, dass ähm, ja beispielsweise noch verschiedene andere Tools beziehungsweise Rechner natürlich denkbar sind. Das heißt, ähm, man kann ja zum Beispiel auch natürlich einen Bodengrundrechner mit reinbringen, was für mich immer sehr, sehr interessant ist, gerade wenn ich mein Aquarium neu einrichte, muss ich natürlich wissen, okay, ja wie viel Bodengrund zum Beispiel von Soil oder sowas oder von Kies benötige ich denn jetzt? Und das kann man natürlich ganz einfach auch mit so einem Rechner machen, der soll auch noch mit in die App rein, beziehungsweise dann möchte ich gerne eine Anbindung an meinen Düngerechner schaffen. Das heißt, ich habe ja jetzt schon, oh, das ist ja schon, glaube ich, ein halbes Jahr her, dass ich diese Podcast-Folge dazu veröffentlicht habe, so einen kleinen Düngerechner gemacht, der dir verschiedene Sachen umrechnet in Bezug auf Dünger, verschiedene Düngerarten. Und das möchte ich natürlich dann auch in die App integrieren. Das heißt, das wäre dann auch noch in diesem, in diesem ersten Release mehr oder weniger mit enthalten. Und jetzt muss man eine Einschränkung an der Stelle leider geben. Das Ganze wird nämlich erstmal nur für Android-User veröffentlicht werden. Ich habe das Ganze in einer Sprache geschrieben, also in einer Programmiersprache geschrieben, die auf beiden Plattformen, das heißt iOS sowie Android, funktionieren kann. Leider ist das Problem, dass man für Apple ja nochmal eigene Hardware braucht. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht mit meinem Windows-PC einfach ein, äh, ein Programm für Apple oder für ein iOS-System schreiben, sondern muss das Ganze natürlich dann auch auf einem, ja, beispielsweise macOS oder auf einem iOS-Gerät dann halt kompilieren. Und das habe ich leider nicht, deswegen gibt es den ersten Test mehr oder weniger oder die, die, die erste Form der App erstmal nur für Android-User. Aber es ist auf jeden Fall natürlich angedacht, das Ganze dann auch, wenn es äh, ja euch gefällt, dann natürlich auch in die Richtung, ja, iOS zu bringen, das heißt, dass ihr da an der Stelle auch dann davon profitieren könnt. Und jetzt fragst du dich sicher, okay, wir, was, was will ich jetzt von dir? Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, im Grunde genommen brauche ich 20 verschiedene Tester, die eine kleine, einen kleinen Beta-Test mit mir machen, das heißt, die können dann vorab, bevor das überhaupt im Play Store veröffentlicht wird, können die, in Kooperation mit mir diese App schon mal testen, da schon mal Feedback zu geben. Und ähm, ja, das ist dann halt auch Bedingung dafür, dass das Ganze natürlich dann im Play Store letztendlich veröffentlicht werden kann. Und deswegen brauche ich deine Hilfe an der Stelle, wenn du unten in den Shownotes guckst, findest du einen kleinen Link zu einem Google-Formular. Das dauert auch wirklich nicht lange, 30 Sekunden bis 60 Sekunden, also irgendwie maximal eine Minute. Da frage ich nach deinem Namen bzw. deine E-Mail-Adresse, dass ich dich natürlich auch nochmal nach, nach dieser Folge beziehungsweise dann, wenn es ja konkret wird, auch anschreiben kann. Das heißt, da werde ich nochmal ein paar kleinere Fragen mit einbauen, vielleicht auch noch, was du für ein Gerät hast, weil das ist ja auch immer sehr, sehr interessant zu wissen. Und dann werde ich, denke ich mal, im Laufe des ähm, ja, Anfangs des nächsten Jahres, also das heißt Anfang 2024, auf dich zukommen, um, äh, ja, dann dich um deine Hilfe, Mithilfe hier zu bitten, also da habt ihr auf jeden Fall die Chance, vor allen anderen auch nochmal Feedback zu dieser App äh, ja, mit zu, beizusteuern, beziehungsweise dann auch nochmal natürlich eure Wünsche. Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe ein iOS-Gerät oder möchte einfach nicht mitmachen, aber trotzdem vielleicht Feedback zum Beispiel zur, zu möglichen Wünschen auch hinterlassen, findest du unter diesem Link für das Google-Formular noch einen weiteren Link, da kannst du gerne schon mal Feature-Vorschläge, also was du vielleicht in der App gerne hättest, nochmal mit reinbringen. Das heißt, da kann man dann gucken, was noch neben dieser, okay, ich habe Messungen, die ich anlegen kann oder Aquarien und Messungen, die ich anlegen kann und diesen zwei verschiedenen ähm, ja, Rechnern, die ich gerade eben vorgestellt habe, was man sonst noch vielleicht für Features in diese App einbauen könnte. Das heißt, dass ich das dann irgendwann, wenn die App dann mal äh, live ist, immer mehr mit so ein paar kleinen Updates ausrollen kann. Das heißt, da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr ja, glücklich schätzen, wenn viele von euch unten mal äh, vorbeischauen und gerne auch Feedback beziehungsweise natürlich auch ihre Zusage vielleicht sogar zum Beta-Testen hinterlassen und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema und ich habe es ja in der letzten Podcast-Folge schon so ein wenig ja mit einem ähm, ja, Programm oder mit einem Motto des Monats mehr oder weniger beschrieben, das heißt in dem Falle Podcast des Monats. Jetzt habe ich gedacht, okay, wir können ja eigentlich eine ganze Folge daraus machen und jetzt deswegen bin ich dann eigentlich durch Zufall mehr oder weniger auf den Schnapper des Monats gestoßen, denn ich war die Tage bei äh, meinem Lieblingsshop mehr oder weniger, wenn es ums, äh, äh, ums Aquaristik, äh, wenn es ums Aquascaping beziehungsweise um die Aquaristik geht, nämlich Aquasabi unterwegs und war da mal in der Sales-Kategorie und habe dann mal so geguckt, okay, brauche ich denn da vielleicht noch irgendwas und habe da einen aus meiner Sicht wirklich, wirklich gutes Angebot gefunden, wo ich auch mega hinterstehen kann, weil ich das Produkt selber nämlich nutze. Und das ist nämlich die Shohiros Dosierpumpe mit einem ganzen Set, was noch dazu mitgeliefert wird. Und wir sprechen dabei von dieser Dosieranlage mit vielem Zubehör für nur 179 Euro. Und das hört sich jetzt erstmal viel an, aber lasst mich kurz ausführen, was da noch alles drin ist. Denn neben der Dosierpumpe bekommt ihr noch die Behälter dazu. Das heißt, da gibt es extra Dosiertanks wo man dann den Dünger beispielsweise auch mit einbringen kann. Dann gibt es noch die Schläuche und den Auslass dazu. Das heißt, da gibt es dann so ganz kleine transparente Schläuche, die dann am Aquarium hochgelegt werden können, beziehungsweise dann den Auslasser dazu, der auch noch sehr, sehr schön aussieht. Und dann natürlich noch verschiedene Dünger schon direkt von Aquarebell mit dabei. Das heißt, wenn du da ein All-in-One, sofort fertiges System haben willst, wenn du dann diese Anlage kaufst, kannst du die direkt mehr oder weniger so out of the box, natürlich musst du sie noch einrichten, aber dann halt auch benutzen, weil du natürlich schon Dünger mitgeliefert bekommst und du bekommst zusätzlich noch Easy Carbo dabei, und da ich jetzt gedacht habe, okay, ist das nicht vielleicht einfach nur so ein ja, Angebot, in dem man nachher vielleicht für ein, zwei Euro dann irgendwie ein bisschen gespart hat, habe ich das Ganze natürlich nochmal alles einzeln zusammengerechnet und komme dann im Gegensatz zum Einzelkauf auf eine Ersparnis von 30 Euro. Und da muss ich sagen, das finde ich aus meiner Sicht ein wirklich wirklich gutes Angebot. Ich habe die Dosierpumpe wirklich schon jetzt ein glaube ich knappes Jahr bei mir im Einsatz. Bin wirklich sehr zufrieden damit. Du kannst auch gerne mal unten in den Show-Notes Reingucken, da packe ich dir mal mein Review-Video von dieser Anlage rein. Also da kannst du auch mal gerne vorbeigucken. Ich packe dir aber noch zusätzlich den Link zu diesem Angebot auch natürlich in die Show Notes rein. Das heißt, wenn du Interesse an diesem Angebot hast, guck gerne mal da rein. Das wird jetzt wahrscheinlich nur temporär zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn du den Podcast jetzt nach ähm, ja, Veröffentlichung vielleicht zwei oder drei Wochen später guckst, kann es vielleicht sein, dass das Angebot nicht mehr da ist. Aber deswegen gibt es noch da drunter unter dem Link. Also ich glaube, wir machen heute einfach nur eine Linksammlung quasi. Nein, da packe ich dir nochmal einen Link zu den Sales von Aquasabi rein, weil da finde ich auch hin und wieder mal ganz, ganz coole Angebote, gerade wenn es um Pflanzen geht, ähm, kann man auch schon ein paar Schnapper machen. Das heißt, guck da gerne mal vorbei und dann würde ich sagen, soll es das jetzt von diesem Thema gewesen sein? Und dann kommen wir jetzt zu den zwei Hauptthemen, nämlich zum einen die vier Tipps für einen geilen Bodendecker. Und ich höre das hin und wieder häufiger mal auf meinem Channel, ähm, gerade wenn es irgendwie um HCC oder beispielsweise Eloi geht oder was auch immer. Alles, was Bodendecker, was grasartig aussieht, das zieht irgendwie die Leute magisch an. ja Und mich natürlich auch. Jeder, der meine Becken kennt, der weiß, dass meine Becken eigentlich immer irgendeine Form von Bodendecker mit drin haben. Gefühlt würde ich jetzt schon fast sagen, könnte ich auch ein Aquarium nur mit Bodendeckern machen wenn da nicht dann die äh, Bewohner des Aquariums so ein bisschen drunter leiden würden, weil die verstecken sich ja auch mal ganz gerne. Aber so ein Iwagumi, wo einfach alles mit quasi Rasen bedeckt ist, sieht auch aus meiner Sicht auch immer ziemlich ästhetisch aus. Aber deswegen, finde ich, sollten wir einfach mal in dieser heutigen Podcast-Folge darüber sprechen, was man denn machen kann, wenn man einen dichten Bodendecker im Aquarium haben möchte. Und das Ganze fängt wie vielleicht einige nicht vermuten werden, nämlich schon beim Einpflanzen an. Da kann man nämlich schon den ersten Fehler machen und den solltest du auf gar keinen Fall machen, sonst wird es mit einem dichten Bodendecker ein bisschen schwieriger, denn wir sollten beim Einpflanzen darauf achten, dass wir den Bodendecker auch wirklich vereinzeln. Das heißt, wenn wir ja beispielsweise einen HCC-Topf kaufen oder einen Monte Carlo-Topf oder was auch immer, was ihr für einen Bodendecker haben wollt, sind das ja meistens so Töpfe, die dann irgendwie so ein Durchmesser von vielleicht vier bis sechs Zentimeter oder sowas haben, das heißt einfach so ein Knubbel an Pflanze mehr oder weniger. Und hier ist es jetzt enorm wichtig, dass gerade wenn du bei Bodendeckern bist, auch das Ganze vereinzelst. Das heißt in dem Falle, dass du zum Beispiel aus so einem Topf HCC kann man locker, ja je nachdem was es für ein Topf ist, wenn es auf Steinwolle ist, vielleicht weniger, aber wenn du so einen Invitro topf hast, kannst du da locker vielleicht sechs bis acht, einzelne Portionen rausmachen. Jetzt fragst du dich, naja, wofür brauche ich denn jetzt diese Portionen? Und das ist eigentlich relativ einfach, denn durch diese einzelnen Portionen bewirken wir, dass der Bodendecker sehr, sehr viel schneller eine große Fläche deines Aquariums besiedeln kann. Weil man Das kann man sich ja relativ einfach vorstellen, wenn ihr jetzt einfach so einen 5 cm runden Knubbel bei euch ins, in den, ins Aquarium einsetzt, ja, dann dauert es halt eine ganze Zeit lang, bis der beispielsweise eine Fläche von 10 mal 10 oder 20 mal 20 Zentimeter irgendwie auf eurem Aquariumboden bewachsen hat und nimmt sich dabei auch noch so ein bisschen immer das Licht weg, weil natürlich im Inneren des Knubbels relativ wenig Licht hinkommt, wohingegen die äußeren Spitzen beispielsweise super teilweise dann im Licht stehen und dann halt wirklich auch schön wachsen können. Und natürlich auch sich nicht überlagern. Deswegen ist es halt so, dass man das Ganze besser vereinzeln sollte. Das heißt, dass man diese Portionen dann auch in Abstand vielleicht von drei bis vier Zentimetern zueinander setzt. Je nachdem, wie viel ihr natürlich habt. Und dann halt einfach ein bisschen wartet und dann geht das Ganze viel, viel schneller, wird schön dicht auf dem Boden und gibt einen super schönen Bodendecker. Also das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist an der, an der Stelle viel, 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 viel Licht. Also... Licht ist bei Bodendeckern gefühlt so das A und O, wenn es darum geht, nachher einen wirklich schönen und dichten Bodendeckern dann auch zu bekommen. Und man kann sich das Ganze so ein bisschen bildhaft vorstellen. Mit dem Licht versuchen wir mehr oder weniger, den ganzen Bodendecker an den Boden dran zu pressen, den auf dem Boden platt zu drücken, mehr oder weniger. Denn wenn ihr zu wenig Licht habt, dann versucht die Pflanze immer dem Licht entgegenzuwachsen. Das heißt, dass die Pflanze in dem Falle halt sehr, sehr schnell Richtung der Wasseroberfläche wächst. Das heißt beispielsweise in dem Falle, dass euer HCC nicht so dicht wird und nicht auf dem Boden rumkriecht, sondern versucht in die Höhe zu wachsen. In dem Falle zum Beispiel. Und deswegen so, äh, solltet ihr an der Stelle versuchen, möglichst viel Licht in euer Aquarium reinzubringen. Gerade wenn ihr zum Beispiel auch noch äh, Pflanzen habt, die das Becken noch von der einen oder anderen Seite so ein bisschen beschatten, solltet ihr natürlich gucken, dass die, Pflanze, dass die Pflanzen am Bodengrund, ja ich sag mal, ausreichend Licht bekommen. Jetzt ist natürlich immer die Definition, was heißt denn viel oder ausreichend Licht? Ich würde jetzt an der Stelle sagen, wenn du so ein ganz normales Standard-Anfängerset, so ein Rio 125 oder sowas hast, wo die LED-Beleuchtung schon drin ist, dann bist du zumindest jetzt nicht ganz auf dem unteren Ast, aber ich sag mal, es geht auf jeden Fall deutlich besser. Und da kann man sich dann halt überlegen, ob man entweder eine ganz andere Beleuchtung wählt oder zum Beispiel diese Beleuchtung aufrüstet, indem man zum Beispiel noch Zusatzbalken mit reinbringt, also da könntet ihr auf jeden Fall mal den einen oder anderen Gedanken vielleicht an etwas mehr Licht verschwenden. Wenn du jetzt sagst, hey, aber ich weiß gar nicht, naja, wie viel habe ich denn überhaupt in meinem Aquarium an Licht? Ist das jetzt viel, ist das wenig? Gibt es ja verschiedene Rechner, beispielsweise von FlowGrow, findest du auch unten verlinkt, natürlich in den Shownotes, wo du einfach mal eingeben kannst, was hast du denn für Beleuchtung? Und da kommt dann raus, ob du ein schwach, mittel- oder stark beleuchtetes Aquarium hast. Ich würde an der Stelle dir immer raten, hab für einen guten Bodendecker zwischen mittel- und starker Beleuchtung Du brauchst jetzt nicht die übelst, das übelste Flutlicht über deinem Aquarium, garantiert nicht. Gerade auch, wenn du halt unterschiedliche Bodendecker hast. Zum Beispiel HCC braucht relativ viel Licht, wohingegen zum Beispiel... Ähm, ja, Monte Carlo aus meiner Sicht, wer eher weniger Licht braucht oder im Vergleich zu HCC weniger Licht braucht, zum Beispiel eine lopsis Brasiliensis zum Beispiel auch weniger Licht braucht oder zum Beispiel auch eine Elocharis Art, die einen schönen, äh, ja, grasartigen Boden macht, da brauchst du auch eher weniger Licht, aber wenn du zum Beispiel HCC halt haben willst, dann kommst du wahrscheinlich um etwas mehr Licht leider nicht drum muss ich dir leider sagen. Aber gut, so viel dazu. Dann kommen wir zu einem Punkt, den ich, oder zu einem Tipp, den ich eigentlich oft sträflich vernachlässige. Und das ist der richtige Rückschnitt, beziehungsweise ein regelmäßiger Rückschnitt. Und der ist, der ist besonders wichtig bei polsterbildenden Pflanzen. Das heißt in dem Falle zum Beispiel HCC oder zum Beispiel Monte Carlo, also Migrantenum. Monte Carlo und hier ist es so, dass diese Polster nachher, also dass die, die Pflanze mehr oder weniger sich ja, vergrößert, indem sie halt Ranken wirft und diese Ranken ähm, ja, wachsen nachher irgendwann übereinander und bilden so ein dichtes Polster und durch dieses Polster kann halt immer weniger Licht durchdringen. Das heißt, mit der Zeit wird so, gerade wenn du jetzt einmal so vielleicht ein drei, vier, fünf Zentimeter dickes Polster hast, kann halt irgendwann unten kein Licht mehr drankommen. Das heißt, die Pflanze gammelt dir von unten weg. Und was noch erschwerend dazu kommt: in diesem Polster sammelt sich unglaublich schnell und viel Luft. Das heißt Sauerstoff, den die Pflanze natürlich produziert während des Tages. Und der hat einen so krassen Auftrieb, dass halt im schlimmsten Falle dir den ganzen Teppich, den du im Aquarium hast, ja einfach abheben kann. Das heißt, der schwimmt dir dann komplett an die ganze Oberfläche. Und das ist ja der Worst Case mehr oder weniger im, äh, im Aquarium, den wir nicht haben wollen. Und wenn du natürlich deinen Rasen regelmäßig trimmst, mehr, so, mehr oder weniger, dann kannst du das natürlich zum einen etwas verhindern, zum anderen wird das Polster natürlich nicht so dick, dass sich da halt so viel Luft drinne sammeln kann äh, oder Sauerstoff sammeln kann, dass das Ganze dann halt so krassen Auftrieb bekommt, dass das Ganze dann auch wirklich aufschwimmt. Also das habe ich wirklich schon sehr, sehr häufig gehabt, dass ich äh, ja Stellen von HCC verloren habe, weil halt einfach da der Rückschnitt gefehlt hat. Dann hat man mal irgendwie Zwei, drei Wochen das Ganze schleifen lassen und hat dann irgendwie festgestellt, hm, naja, da hätte ich mal besser zurückgeschnitten. Also das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr regelmäßig euren Bodendecker zurückschneidet. Man muss auch dabei sagen, es hat einige positive Effekte, gerade wenn du zum Beispiel darauf guckst, wie die Blätter sich ja, entwickeln. Das heißt, gerade wenn du zum Beispiel HCC zurückschneidest, werden die Blätter oft dann an den Stellen etwas kleiner und schöner. Von daher lohnt es sich auch aus dieser Position heraus, das Ganze zurückzuschneiden. Und dann kommen wir noch zu einem Punkt, der eigentlich für jedes Pflanzenwachstum wichtig ist, aber natürlich auch nochmal für Bodendecker nicht unerwähnt bleiben sollte. Und das ist nämlich die CO2-Versorgung. Wenn du jetzt kein CO2 in deinem Becken hast, ist es erstmal kein Drama. Die meisten Pflanzen wachsen auch ohne CO2 oder viele Pflanzen, nicht die meisten, viele Pflanzen. Gerade bei Bodendeckern, gerade wenn es etwas anspruchsvoller wird, zum Beispiel HCC oder so, ist es natürlich von Vorteil, wenn man eine CO2-Anlage hat, egal in welcher Form, ob das jetzt Bio-CO2 ist oder zum Beispiel auch Druckgas-CO2. Ich bin ja eigentlich so ein Verfechter von Bio-CO2, also das heißt, da kannst du natürlich auch schon mal Erfahrungen sammeln. Ich habe auch schon mal ein paar Bio-CO2-Anlagen gebastelt. Wenn du auch mal Einblicke hinter die Kulisse bekommen willst, dann guck gerne mal auf meinem Instagram-Account vorbei, findest du auch unten in den Show Notes verlinkt. Da gibt es auch manchmal so ein paar Einblicke, wie ich manche Dinge mache, also auch ähm, beispielsweise an CO2-Anlagen baue. Also guck gerne mal da vorbei. Und es hat halt einfach einen sehr, sehr guten oder sehr, sehr großen Vorteil, wenn du halt CO2 im Becken hast, weil CO2 mit einer der limitierenden Faktoren für dein Pflanzenwachstum ist. Und wenn du natürlich der Pflanze CO2 zur Verfügung stellen kannst, dann ist es natürlich so, dass diese zusätzlich nochmal besser wächst. Und gerade das kommt natürlich dann auch einem schönen Bodendecker entgegen, wenn du halt einen dichten und schönen Teppich im Aquarium haben willst. Gut. Aber ich denke mal, wenn du diese Punkte beachtest, dann sollte deinem perfekten und geilen Bodendecker auf jeden Fall erstmal nichts mehr im Wege stehen. Und dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was auch noch mal ein sehr interessantes Thema ist, gerade wenn wir jetzt hier, wir haben jetzt Dezember, bei der ich diese Podcast-Folge hier aufnehme, auch in die dunkle und äh, ja, kalte Jahreszeit hier natürlich sind. Und zwar der Frage, okay, muss ich denn eigentlich mein Aquarium beheizen oder reicht es nicht einfach aus, wenn ich das hier im Raum habe und es auf Raumtemperatur ist? Und da kann ich eigentlich sehr, sehr konsequent sagen, es kommt drauf an. Und zwar kommt es nämlich auf deinen Raum, beziehungsweise auf deine Bewohner, die du vielleicht sogar schon im Aquarium hast, ähm, ja, dann drin hast, kommt es darauf an, auf diese ähm, beiden Punkte. Denn ich habe jetzt hier zum Beispiel hier in dem Raum, wo ich mich gerade befinde, in dem ich auch zum Beispiel Homeoffice mache, beziehungsweise dann halt auch äh, penne, ist es halt so, dass ich natürlich dann am Tag so ungefähr 20 bis 21 Grad Celsius hier in diesem Raum habe, der über die Nacht natürlich dann so ein bisschen auskühlt, auf so 17, 18 Grad. Ähm, und da sieht man ja schon, dass da ein Temperaturgefälle drin ist. Das heißt, in der Nacht ist es natürlich etwas kühler als über den Tag. Und hier ist es jetzt so, dass natürlich die, das Aquarium oder die Aquarien, die hier drinne stehen, erstmal ohne Heizung natürlich die Raumtemperatur annehmen würden. Wenn du jetzt offene Aquarien hast, kann man an der Stelle sagen, dass sie wahrscheinlich sogar etwas weniger als Raumtemperatur annehmen, weil natürlich da auch immer ein bisschen Wasser verdunst und wir kennen das ja aus dem Sommer, Verdunstungskälte ja führt dazu dass ein aquarium so ein bisschen kühler wird als die raumtemperatur in dem falle dann halt auch ist das heißt in dem falle würde vielleicht dann in der nacht oder am tag ungefähr vielleicht 20 grad in meinem aquarium hier drin oder in meinem aquarium hier drinne sein weil jetzt auch fast auf allen aquarien Abdeckscheiben drauf liegen, das heißt die Verdunstung ist jetzt in dem Falle nicht ganz so groß und in der Nacht würde es dann vielleicht etwas tiefer gehen, das ist natürlich immer die Sache, okay, ein warmer Körper, der kühlt halt ja nur mit der Zeit ab, das heißt in dem Falle würde vielleicht, wenn ich jetzt hier 17, 18 Grad habe, vielleicht das Ganze auf 18, 19 Grad runtergehen, das ähm, habe ich jetzt mal so ein bisschen mit Smart Home, also mit den Dingen, die ich hier mir fürs Aquarium gebastelt habe, das heißt mit dem Thermometer bzw. mit dem smarten, mit der smarten Heizung, die da drin ist, habe ich das Ganze mal so ein bisschen kontrolliert und da kommen wir so vielleicht auf 18, 19 Grad im, äh, im Aquarium hin. Gut, und jetzt ist es natürlich so, dass wir sagen müssen, okay, im Zweifelsfalle haben wir so, 18 Grad im Aquarium, schaffen das denn meine Bewohner? Und hier muss man sich jetzt natürlich ganz genau angucken, was hast du denn für konkrete Bewohner? Ich kann das natürlich jetzt nicht für dich sagen, sondern nur erstmal an meinem Beispiel zeigen. Ich habe beispielsweise hier im Alpen 60p hinter mir einmal zum Beispiel Neocaridina äh, davidi, also ähm, Redfire-Garnelen, dann habe ich Amano-Garnelen und dann natürlich noch Augenfleck-Bärblinge als äh, ja, Fische mit drin. Und die haben natürlich teilweise auch unterschiedliche Ansprüche an die Temperatur. Und da habe ich jetzt mal so ein bisschen nachgeschlagen und bin eigentlich darauf gekommen, dass ich für die Neocaridina ja, die Temperatur okay finde. Das heißt, in dem Falle kann man so rechnen zwischen ja, 17, 18 Grad bis 25 Grad für Neocaridina. Das war so die, das, den Bereich, den ich gefunden habe jetzt im Netz. Von daher kann man sagen, okay, für die Neocaridina ist es noch hart an der Grenze, aber man könnte es machen. Auf der anderen Seite müssen wir dann natürlich uns die Amanogarnelen und die Augenfleckbärblinge angucken und da muss ich sagen, 17, 18 Grad, ja, das wäre nicht so der Optimale, denn ähm, diese beiden äh, Lebewesen sind halt etwas wärmer lebend, das heißt in dem Falle zum Beispiel für die Augenfleckbärblinge habe ich herausgefunden, dass so 22 Grad so das Minimalste ist, was, äh, was man den Tieren antun sollte. Jetzt muss man natürlich sagen, je nachdem, wo man guckt, findet man auch immer noch andere Temperaturen, 20 Grad, ich habe mich jetzt da auf drei, vier Quellen verlassen, habe das so gegeneinander abgecheckt, das heißt, 22 Grad sollten es für diese Tiere schon mindestens sein, ebenso auch für die amano die so zwischen 21 und 22 Grad mindestens brauchen, das heißt, an der Stelle kann ich konstatieren, okay, nein, meine Aquarien oder zumindest das Alpen 60p ohne äh, Heizung würde in dem Falle nicht ausreichen. Das heißt, mit Raumtemperatur würde ich da nicht so weit kommen, weil das Problem ist natürlich, dass ich halt nicht nur die 21 Grad oder 20 Grad am Tag habe, sondern natürlich auch meine Nacht irgendwie überbrücken muss. Und das sieht man nämlich auch sehr, sehr schön in den ganzen Aufnahmen, die ich jetzt von meinem Aquarium von, äh, im Smart Home gemacht habe, dass man sieht, dass über die Nacht halt die Temperatur etwas fällt und der Heizer natürlich dann immer wieder einschaltet und die Temperatur in dem Falle auf 22 Grad hält. Und man sieht halt aber auch dann sehr, sehr schön, dass am Tag, wenn die Temperatur hier im Zimmer wieder steigt, der Heizer gar nicht mal so oft anspringen muss, weil natürlich hier die Raumtemperatur schon dafür sorgt, dass das Aquarium nicht ganz so schnell mehr auskühlt und von daher kann ich sagen, okay, für dieses Aquarium würde es nicht funktionieren. Wenn ich jetzt mir das Aquarium hier den Cube, den 20 Liter Cube angucke, wo nur Neocaridina White Pearl drin sind, da kann ich sagen, der läuft hier in dem Falle ohne Heizer und läuft auch sehr gut ohne Heizer. Da haben wir so ungefähr 20 Grad, 21 Grad jetzt drin, habe ich gerade eben nachgeguckt. Das heißt, das passt soweit und selbst wenn es halt in der Nacht etwas kühler wird, schadet das halt den Neocaridina Garnelen nicht ganz so krass. Jetzt muss man auch sagen, natürlich, das Aquarium steht auch etwas weiter weg vom Fenster. Das heißt, da ist alleine schon durch die ja durch die Entfernung zum Fenster, wo ja auch etwas kühler das Ganze meistens ist, ist es natürlich schon so, dass das Ganze weniger stark abkühlt, als wenn es direkt am Fenster oder in der Nähe des Fensters stehen würde. Gut, soviel dazu. Wenn du jetzt natürlich noch wissen willst, okay, naja, wie kann ich denn meinen Heizer verstecken? Dann kann ich dir auch nochmal unten einen Link ans Herz legen. Da zeige ich dir, oder da gibt es verschiedene Filterarten, denn... Meistens ist ja die Frage eher so aus dem Punkt heraus, okay, ja, ich habe jetzt einen Heizer im Becken und das sieht halt nicht wirklich schön aus, deswegen würde ich mein Aquarium gerne ohne Heizer betreiben. Und da gibt es jetzt schon verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Es gibt zum Beispiel Thermo-Außenfilter, aber es gibt natürlich auch schon Thermo-Innenfilter. Das heißt zum Beispiel, dass du deinen ähm, Heizstab in den Innenfilter reinstecken kannst und ihn so zumindest schon mal im Innenfilter versteckt hast und dann nicht noch einen zusätzlichen Stab im Aquarium hast. Also das ist auf jeden Fall möglich und so kann man sein Aquarium dann auch trotzdem sehr, sehr schön mit Heizer betreiben. Und damit würde ich sagen, soll das von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann.